0: Revista Cómo Ves. México ha reportado para septiembre de 2021, 240.290 personas fallecidas por COVID-19 y de los contagiados, el porcentaje de recuperación es de aproximadamente el 80%.
1: Según la experiencia de cada persona a lo largo de la pandemia, podríamos tener la falsa creencia de que la enfermedad es menos grave de lo que los gobiernos del mundo nos hicieron ver. ¿Por qué debemos seguirnos cuidando entonces? Se preguntarán algunos.
0: Principalmente por tres factores. El primero es que es una enfermedad muy contagiosa. El segundo es que aún no acabamos de entender qué determina que una persona pueda enfermar de gravedad o ser asintomática. Y el tercero es que se sabe que aun cuando alguien se recupera de COVID-19, las secuelas de la enfermedad se siguen presentando varios meses después de haber recibido el alta.
1: Una porción considerable de pacientes recuperados reportan haber padecido fatiga, falta de aire, dolor de pecho, pérdida de olfato y gusto, colesterol alto, presión alta, trastornos del sueño, alteraciones de la memoria, del comportamiento, de la actividad muscular, debilidad, entumecimiento y dolor en algunas partes del cuerpo.
0: El llamado síndrome post-COVID, sin embargo, no afecta a todos los pacientes y no con todos los síntomas y algunos los han presentado hasta siete meses después de haberse recuperado. ¿Pero qué determina que una persona pueda o no sufrir este síndrome?
1: Como todo lo relacionado a la COVID-19, aún es un aprendizaje en marcha. Aunque nos haya parecido mucho tiempo, sigue siendo una enfermedad reciente, y a muchos pacientes no se les ha podido dar un seguimiento mayor a 12 meses, por lo que aún se desconocen los efectos a largo plazo. Por ejemplo, si estos serán permanentes.
0: Una de las cosas que hemos aprendido, sin embargo, es que las comorbilidades son un factor importante, aunque no definitivo, para considerar si alguien enfermará de gravedad o no. Y la gravedad de la enfermedad repercute en la gravedad de la inflamación de los órganos.
1: Dicho de otro modo, se considera que, según los órganos que más hayan sido afectados, se podría deducir qué secuelas se sufrirán. La inflamación pulmonar causaría, por ejemplo, falta de aire. La inflamación de los vasos sanguíneos, la debilidad. Y la inflamación neuronal causaría confusión y falta de concentración.
0: Precisamente como aún estamos aprendiendo de la enfermedad y sus tratamientos, los cuidados no son una exageración, son una necesidad pues en cuestiones de salud siempre será mejor prevenir que lamentar.
1: Esta es una coproducción de Radio UNAM y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, basada en el artículo Secuelas, el síndrome post-COVID, de José Juan Lozano, Elizabeth Mendoza, Araceli Pérez López, Yvonne Rosenstein y Alef Prieto. Si
0: deseas saber más sobre el síndrome post-COVID, consulta la revista ¿Cómo ves? La publicación mensual de divulgación científica de la UNAM. Revista ¿Cómo ves?